0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, ich freue mich hier zu sein bei euch, unter euch, ich fühle mich wohl unter euch, danke für eure herzliche Annahme und ähm, mittlerweile kennen wir uns ja schon, ich war jetzt bereits, glaube ich, zweimal bei euch zum Predigen die letzten Jahre und ähm, ja, danke, dass ich bei euch sein darf und euch das Wort Gottes bringen darf. Ähm, ja, Dani, vielen Dank für die gute Einleitung ins Thema, ich denke, wir sind jetzt sehr gut vorbereitet, worum es heute gehen wird. Und wir sind auch eingestimmt und, und ähm, durch die Worte, die wir gelesen haben den Psalmen, ähm, haben wir schon so ein Gefühl, um was es geht. So, die Psalmen, die sind unheimlich gefühlsgeladen und darum wird es heute auch nochmal gehen. Ähm, ich würde nämlich heute gerne über den Psalm 6 predigen. Ihr könnt den auch gerne schon mal aufschlagen, den Psalm 6. Und ich würde ihn gleich auch gleich vorlesen. Psalm 6, dem Chorleiter, mit Seitenspiel, auf der Cheminit, ein Psalm von David. (lacht) Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin welk. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind bestürzt. Meine Seele ist tief bestürzt. Aber du, Herr, bis wann? Kehre um, Herr, befreie meine Seele, rette mich um deiner Gnade willen. Denn im Tod ruft man dich nicht an, im Scheol, wer wird dich preisen? Müde bin ich durch mein Seufzen. Jede Nacht schwämme ich mein Bett, mache mit meinen Tränen mein Lager zerfließen. Geschwächt von Gram ist mein Auge, gealtert wegen all meiner Dränger. Weicht von mir, alle Übeltäter, denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. Der Herr hat mein Flehen gehört, mein Gebet nimmt der Herr an. Beschämt und tief bestürzt werden alle meine Feinde. Sie weichen zurück, werden plötzlich beschämt. Das ist ein unglaublicher Leidenspsalm. Von David. David ist in äh, scheinbar einer ausweglosen Situation und weiß nicht mehr, was er tun soll. Er ist komplett traurig am Boden zerstört. Und er wendet sich an den Herrn. Wisst ihr, über das Leid zu sprechen ist keine angenehme Sache. Leid ist immer eine unangenehme Sache für uns als Menschen. Aber trotzdem ist es so unheimlich wichtig, dass wir darüber sprechen, weil Leid durchzieht unser ganzes Leben in jeder Phase unseres Lebens. Wenn wir uns mal vorstellen, wie wir manchmal an den, am Mittagstisch sitzen mit der Familie und um welche Themen handelt es sich. Ja. Der ist wieder krank geworden. Da ist wieder irgendwas passiert, dieser hat einen Unfall gehabt, was ist mit der Welt los, Corona, was ist mit der Welt los, Krieg und so weiter. Und diese, diese Themen bestimmen unser Leben und durch die Medien wird das alles nochmal weiter hervorgehoben, sodass das Leid eigentlich ein sehr, sehr zentrales Thema unseres Lebens ist. Und das ist nicht mal schlimm, wir müssen uns nicht irgendwie äh, etwas anderes einsagen, dass es nicht so schlimm sei, weil das Leid ist auch die Grundlage unseres Glaubens. Christus ist am Kreuz gestorben, musste für uns am Kreuz sterben, damit wir Leben haben dürfen. Sehr, sehr stark verknüpft mit unserem Glauben. Aber das Leid ist natürlich auch Folge der Sünde. Darum musste der Herr sterben von uns. Und deswegen ein sehr, sehr aktuelles Thema, ein immer aktuelles Thema, über das wir immer wieder reden müssen. Wie gehen wir damit um? Wie sollen wir den Herrn sehen? Wer ist der Herr, dass er uns manchmal so leiden lässt? Manche, ähm, manche Menschen ähm, machen Vorwürfe an den Herrn, weil er uns gerade so leiden lässt. Manche sagen, es gibt keinen Gott, weil es so viel Leid auf der Welt gibt und so weiter. Deswegen, äh, es ist ein wichtiges Thema, über das wir uns unterhalten müssen. Und immer wieder vor Augen führen müssen und immer wieder daran erinnern müssen, wie gehen wir richtig damit um eigentlich. Gell? Und ich denke, David gibt uns hier ein wunderbares Vorbild ähm, in, diesem, in diesem Psalm. Und ich möchte diesen Psalm wirklich als ähm, ja, äh, auslegen. Ähm, nicht in jedem Detail, sondern einfach nur auf das Thema Leid hin, auf Bezug, in Bezug auf das Thema Leid. Und ich möchte uns durch ein paar Fragen äh, durchführen die ich uns stellen möchte und sie dann nach und nach durch diesen Psalm auch beantworten. Nämlich die erste Frage, die ich hier stelle und die stelle ich nicht nur ähm, über diesen Psalm, sondern auch an uns, was ist eigentlich mit David los hier in diesem Psalm? Was hat David erlebt, was er sowas schreiben muss? Ja. Äh, was ist da los? Lasst uns nochmal den Abschnitt lesen, damit wir es besser vor Augen haben, was eigentlich mit David los ist. Und... Ähm, Bei diesem Abschnitt werde ich auch die meiste Zeit bleiben. Achtet bitte mal drauf, wie David seinen Zustand beschreibt, nochmal ab Vers 2 bis Vers 8. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin welk. Heile mich, Herr. Meine Gebeine sind bestürzt. Meine Seele ist tief bestürzt. Aber du, Herr, bis wann? Kehre um, Herr, befreie meine Seele, rette mich um deiner Gnade willen. Denn im Tod ruft man dich nicht an. Im Scheol, wer wird dich preisen? Müde bin ich durch meinen Seufzen, jede Nacht schwärme ich mein Bett, mache mit meinen Tränen mein Lager zerfließen. Geschwächt von Gram ist mein Auge. Gealtert. Wegen all meiner Dränger. Was ist hier mit David los? Wo bleiben die siegreichen Zeilen von den anderen Psalmen, die wir wir auch lesen? Wir merken ja an den Psalmen, die sind unheimlich gefühlsgeladen. Es geht von den höchsten Höhen. Der Herr sei gepriesen, er hat mich befreit von meinen Drängern und so weiter. Beim Herrn kann ich ruhig schlafen, wenn ich den Herrn habe. Bis hin in die tiefsten Tiefen. Ja, ich kann gar nicht mehr schlafen. Was ist hier mit David los? Völlige Niedergeschlagenheit. Wo ist jetzt der weite Raum, den Gott David gemacht hat, aus Psalm 4, Vers 2? Man sagt, du machst mir großen Raum, ich habe viel Spielraum im Leben. Und jetzt, geschwächt von Gram ist mein Auge, gealtert wegen all meiner Dränger, bedrängt, aufgerieben. Erschöpft. Wo ist jetzt das sichere Einschlummern am Abend, wo er in Psalm 3, Vers 6 beschreibt. Jede Nacht schwemme ich mein Bett mit Tränen. Müde bin ich durch mein Seufzen. Zur Tränenflut mache ich mein Lager. Depressionen, Schlaflosigkeit, Verzweiflung. Und wo ist jetzt der Gott, der dein Haupt emporhebt? David sagt: Ich bin welk. Meine Gebeine sind bestürzt. Meine Seele ist tief bestürzt. Körperliches Leiden, Todesängste, Panik, Seelennot. Das ist das, was David hier alles beschreibt. Nichts mehr von dem, was er in den vorigen Psalmen geschrieben hat, die wir vorher haben oder auch nachher. Und schon eine lange Zeit. Deswegen die Frage in Vers 4. Aber du, Herr, bis wann? Wie lange noch? Wie lange möchtest du diesen Zustand aufrechterhalten, in dem ich gerade bin? Gealtert ist mein Auge wegen der Dränger. Wisst ihr, liebe Gemeinde, es ist nicht der punktuelle Schmerz, der uns so leiden lässt und in so eine, ähm, so eine Situation führt, sondern es ist ein lange andauernder Schmerz, der uns in Verzweiflung bringt. Der Schmerz, der lange andauert, der bringt uns in Verzweiflung, nicht ein kurzer Schmerz, den wir sch- vielleicht schnell noch beiseite schieben können, und aushalten können. Wenn das Leid an uns nagt, Tag für Tag und die Last uns zermürbt, dann zerbricht sogar der frommste Mensch. Das müssen wir anerkennen. Es ist nicht so, dass wir als fromme Menschen die ganze Zeit ähm, fröhlich durch die Gegend laufen müssen. Es gibt auch Leidenszeiten, wo wir tief bestürzt sein dürfen. Und dann kommt es darauf an, wie wir damit umgehen. David gibt uns einen tiefen Einblick in die Not seines Lebens. Wisst ihr, was ich hier sehr interessant finde an, an den Psalmen allgemein? Ähm, wir kennen meistens die konkrete Situation nicht, in der sich David befindet. Ja. In der, ähm, er schreibt hier nicht, wie zum Beispiel im Psalm 3 äh, beschreibt er ähm, die Hintergründe oder, oder andere Psalme, wo er sagt, wo, wo, was der Zusammenhang dieses Psalms ist. Das macht er hier nicht. Hier war es ihm nicht so wichtig zu nennen, ähm, zu welcher Zeit und zu welchem Anlass er es schrieb. Aber eins war ihm wichtig zu schreiben, eine Sache dass dieses Lied auch die anderen singen sollen. Wir lesen dem Chorleiter. Ja, was macht denn ein Chorleiter? Er leitet einen ganzen Chor an. Und was macht der Chor? Sie singen das gleiche Lied. Und, und er, er, er bestimmt den Chorleiter und sagt, du sollst es spielen mit Seitenspiel auf der Seminit. Es muss irgendwie ähm, instrumental begleitet sein. Ich möchte jetzt nicht auf die Musikdetails eingehen, musikalischen Details, aber eins will ich dazu sagen, wenn David sein Volk damit beauftragt und das Volk Israel damit beauftragt, ein Lied zu singen, dann sagt er damit, mit dem, was hier steht, dürft ihr euch selber identifizieren. Ein jeder da, wo er sich gerade befindet. Psalmen sind dazu da, um mit einzustimmen, mitzumachen. Wir lernen gerade durch den Vergleich zwischen den verschiedenen Psalmen, dass es keinen Menschen gibt, dass es keinen Gläubigen gibt, bei dem das Leben immer nur Zuversicht ist. Diese Psalmen zeigen gut, dass das Leben der frommsten Menschen eine Achterbahnfahrt sein kann. Das Leben ist und bleibt dynamisch bei uns. Auf ein Hoch folgt ein Tief und auf ein Tief folgt wieder ein Hoch. Das, und ich denke, da könnt ihr alle mit einstimmen mit diesen, mit diesen Worten, dass es nicht immer gut ist, dass es auch mal schlecht sein kann und wir leiden müssen. Und jetzt sind wir gerade an einem Tief angelangt, an einem Tiefpunkt. Auch wenn wir davon ausgehen können, dass David hier in seiner Situation Schreckliches erleben muss, ist die Grenze zur Verzweiflung bei jedem Menschen woanders unterschiedlich. Manche halten viel aus, Manche halten nur sehr wenig aus. Wisst ihr, jedes Leid ist für uns immer nur so groß, wie wir es selber empfinden. Wo David starke Bedrängnis seiner Feinde in Verzweiflung bringt, ist es bei uns vielleicht eine langjährige Familienauseinandersetzung, wo wir einander nicht mehr verstehen. Es ist für uns vielleicht eine hartnäckige Krankheit, die uns Tag für Tag wie zermürbt. Meine Beine sind geschwächt. So wie David das beschreibt. Oder vielleicht ist die ein, andere Herausforderung für den einen eine, eine, eine Pflege von einer undankbaren Person, wo man dranbleiben muss, Jahr für Jahr. Oder ungehorsame Kinder können uns auch in so eine Bedrängnis führen. Mobbing am Arbeitsplatz, Mobbing und Gewalt in einer Familie selbst, vielleicht und ein einsames schweres Leben durch vielleicht sogar einen Verlust ein Todesfall in der Familie, wo man sagt, das zermürgt mich. Ich bin einsam. Dies kann uns allen schlaflose Nächte bereiten, bitterliches Weinen, Bauchschmerzen, Nervenzusammenbrüche, Depressionen, Verlustängste, Todesängste, geistliche Leiden und geistliche Zweifel, Trauer, und auch in eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Je nachdem, wie wir damit umgehen werden. So also wie, wie David hier. Und jetzt ist meine Frage an dich, kannst du auch ein Lied davon singen? Kannst du damit einstimmen in Davids Lied? Was ich wirklich damit sagen will, ist, du darfst dich hier in diesem Psalm abgeholt fühlen. Das erlaubt uns die Schrift. Und das, und das, und das sagt uns auch die Schrift. Darum sind die Psalmen da. Ich möchte die nächste Frage stellen. Also was ist mit David los? Ich denke, wir haben das ganz gut erfasst, was mit David los ist. Er ist in einer scheinbar auswegslosen Situation und ist, seine letzte Hoffnung ist nur noch das Gebet an den Herrn. Und jetzt meine Frage, woher kommt eigentlich das Leid, in dem David steckt? Es scheint so, als ob wir jetzt schon diese Frage beantwortet haben, nämlich von seinen Drängern. Er spricht ja von seinen Drängern. Geschwächt von Gram ist mein Auge, gealtert wegen all meiner Dränger. Und da müssen wir sagen, jetzt musst du dich davon rausbefreien, David. Jetzt musst du dich richtig mal wieder aufbäumen und deine letzten Kräfte aufbringen und einmal laut brüllen, damit sie alle verschwinden. Und dass dieses Leiden aufhört, damit du wieder reiten Raum gewinnst. Nein, David sieht hier tiefer. Der Ursprung seines Leidens liegt woanders, sagt David hier in seinem Psalm. Er sagt hier, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Was sagt David hier zum Herrn? David sieht seinen Ursprung seines Leidens im Herrn selbst. Auch wenn die Bosheit der Dränger ihn müde machen und ihn zermürben und ihm seine Lebenskraft wie wie Blutegel aussaugen, liegt es daran, dass der Herr es so gemacht hat, dass der Herr es so zugelassen hat. Warum ist David sich dessen so sicher, dass das der Herr ist? Hat er den Herrn gesehen? Hat es der Herr ihm gesagt? Ich denke, wir können es ganz einfach beantworten, indem wir wissen, David kennt den Herrn, er weiß, wer der Herr ist. Er ist sich seiner Allwissenheit bewusst. Er ist sich seiner Allgegenwart bewusst. Er ist sich seiner Allmacht bewusst. Und er muss vor ihm kommen. Und, und ähm, Und er sagt, es muss von ihm kommen, weil wenn er es nicht wollen würde, würde es nicht passieren. Wenn wir es feststellen, dass alles in der ähm, Hand des Herrn ist, dann ist eine Frage berechtigt, die wir stellen müssen. Ja. Herr, warum ist es dann so, wie es ist? Warum lässt Gott uns so oft leiden? Warum lässt du so etwas zu? Ich meine, diese Fragen, die beschäftigen uns immer und immer wieder. Und mit den Ungläubigen reden wir darüber und mit den Gläubigen reden wir darüber. Und wir verstehen es oft nicht und wir müssen es manchmal einfach annehmen. Das ist die Lösung manchmal für dieser Frage. Ich hatte mal einen Nachbarn, oder ich habe einen Nachbarn, der sein Leben lang Jetpilot bei der, äh, bei der Bundeswehr war. Und der hat mir mal eins gesagt, er hat gesagt, ja, ich glaube an einen Gott, aber ich glaube nicht an einen guten Gott. Das, was ich alles gesehen habe, ich glaube nicht, dass Gott gut ist. Oder ich habe mal auch mit einem Jugendlichen gesprochen, der hat gesagt, ähm, wenn ich mal vor, dem Gott, vor Gott komme, dann werde ich ihm das einmal sagen, was er alles falsch gemacht hat. Das ist eine Überheblichkeit. Aber ich muss sagen, diese Fragen kommen. Und ich denke sogar, das sind sehr, sehr gut durchdachte Gedanken, die diese Leute haben. Weil manche Leute sagen nämlich, ähm, ich glaube nicht an einen Gott, weil so viel Leid da ist. Aber es ist etwas unlogisch. Nur weil Leid da ist, heißt es nicht, dass es keinen Gott gibt. Es gibt vielleicht keinen guten Gott, so in dem Sinne. Aber es heißt nicht, dass es keinen Gott gibt. Aber manche denken weiter und sagen, ja, weil es so viel Leid gibt, gibt es keinen guten Gott. Ist es so? Und deswegen stellt sich für uns die Frage, und das ist auch eine sehr berechtigte Frage, auch von uns Christen, Herr, wer bist du eigentlich? Und das ist eine grundlegende Frage, mit der wir uns unser ganzes Leben lang beschäftigen. Ja, wo uns die Bibel auch dazu aufruft, uns mit dem Herrn zu beschäftigen und ihn zu erkennen, wer er ist, damit wir auch richtig auf ihn reagieren können. Und das ist eine gute Frage. Herr, wer bist du? Und die Bibel beschreibt uns, wer der Herr ist. Die Bibel ist eine einzige Offenbarung Gottes. Und wir müssen den Herrn kennenlernen, um diese Frage zu beantworten. Herr, warum alles dies Ganze? Und deswegen sind wir auch jeden Sonntag hier. Nächsten Sonntag wird es auch ums Leid gehen, Dani, gell? Ja? Ich hoffe, dass es nur eine Vorbereitung ist und dass ich dir nicht nicht alles vorwegnehme. Aber trotzdem, Sonntag für Sonntag müssen wir uns erinnern. Sonntag für Sonntag müssen wir uns ausrichten. Wie gehen wir mit unserem Leiden um? Wie gehen wir mit dem Evangelium um? Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Wer ist der Herr? Und nur dann, wenn wir das beantworten können, können wir die anderen Fragen auch alle beantworten. Was sind jetzt nun Gründe Gottes, um uns manchmal so leiden zu lassen? Und ähm, bei dieser Frage möchte ich einen Versuch starten, äh, da, da eine Erklärung abzugeben. Was sind Gründe Gottes, um uns leiden zu lassen? Wir stellen also fest, dass jede von Situation unseres Lebens über den Schreibtisch Gottes muss. Das wissen wir. So kennen wir den Herrn. Das sagt auch David hier und bezeugt es. Sein Wesen bringt es mit sich. Er ist allwissend, er ist überall da, er ist allmächtig. Und wir stellen fest, dass Gott tief ins Detail geht, erzählt sogar unsere Haare, lesen in Matthäus 10, Vers 30. Also wenn es nicht an der Unfähigkeit Gottes liegt, um uns vom Leid fernzuhalten, ja warum leiden wir dann? Und wisst ihr, gerade die Bibel, die Offenbarung Gottes schreckt vor diesem Thema überhaupt nicht zurück. Das ist ein sehr zentrales Thema in der Bibel. Und wenn wir so in die Bibel schauen, dann gibt es verschiedene Gründe, die uns ähm, ins Leid führen. Versch- äh, verschiedene Gründe, warum wir leiden müssen. Und dazu möchte ich ein Bild verwenden, das wir uns alle im Kopf jetzt ein bisschen malen können, um es ein bisschen zu fassen, ja, um was es eigentlich geht im Leiden. Und zwar, ähm, die meisten Flüsse, stellen, stellen wir uns den Rhein vor. Ja? Der Rhein fährt, geht vom Süden Deutschlands bis in den Norden Deutschlands und fließt in die Nordsee. Und der Rhein wächst immer mehr, je je mehr Zuflüsse er bekommt. Welche Zuflüsse gibt es beim Rhein? Es gibt den Neckar, der den Rhein fließt. Es gibt die Nahe, die in den Rhein fließt. Die Mosel von Frankreich aus in den Rhein fließt. Die Lahn. Und da gibt es noch einige andere. Wupper, Sieg, Ruhr, Lippe. Und der Rhein wird immer größer und immer größer, bis er ähm, in die Nordsee hineinfließt. Und die Zuflüsse machen den Rhein zu dem Fluss, der ist. Einer der größten Flüsse oder der größte Fluss hier in Deutschland jedenfalls. Und jetzt möchte ich diesen Fluss einfach mal von Rhein in Leid umbenennen. Stellt euch mal vor, der Rhein fließt und er wird immer größer und es gibt verschiedene Ursprünge vom Rhein, immer verschiedene, verschiedene Seiten, wo, wo noch mehr Leid hinzugefügt wird, immer noch mehr, mehr hinzufließt. Und einige Ursprünge wollen wir uns jetzt mal anschauen. Zum Beispiel, genau, zum Beispiel den Neckar, der in den Rhein fließt. Der Neckar ist die Sünde, der das Leid größer macht. Ich denke, das ist das Leid, was wir auch am besten nachvollziehen können. Menschen versündigen sich gegen andere Menschen, Menschen müssen dadurch leiden. Menschen fügen sich selbst Leid zu, indem sie sündigen und so weiter. Das ist die, die direkte Konsequenz. Leiden ist die, die direkte Konsequenz der Sünde, der Verfehlung. Ja. Wenn du einen Diebstahl begehst, musst du davon ausgehen, dass du ins Gefängnis kommst. Wenn du jemand ins Gesicht schlägst, musst du davon ausgehen, dass er dir zurückschlägt ins Gesicht. Das Leiden. Der andere leidet den du bestohlen hast und du leidest, weil du im Gefängnis landest oder äh, die, die direkte Konsequenz zurückbekommst. Es gibt auch Leiden, die nur entstehen ohne Selbstverschuldung, nur durch die Schuld der anderen. Ohne, dass du was dafür kannst. Das fällt uns schwerer anzunehmen vom Herrn. Das auch Und das ist auch in den Händen Gottes. Das Bild macht uns... Ähm, äh, äh, die Bibel macht um diese Wahrheit keinen Bogen drumherum. Als David vor dem König Saul fliehen musste, kam er zum Priester Ahimelech. den er anlog. David hat eine Lüge begangen. Der Saul schickt mich, um sich selbst zu schützen. Indem er sagte, ich wurde von Saul ausgesandt. Der Priester half ihm, der Priester versorgte ihm, er gab ihm sogar das Schwert Goliaths, können wir alles im 1 Samuel 21 nachlesen, mit auf dem Weg, unwissend, dass, Saul, dass er vor Saul auf der Flucht war. Aus, als Saul das mitbekam, ging er zum Priester und ließ diesen Mann und seine gesamte Sippe, 85 Mann aus Zorn umbringen. Den Ahimelech, nicht den David, weil er den David geholfen hatte. Das alles wegen einer Lüge Davids. Und der der Zorn des Sauls ähm, ähm, traf den allmählich. Welche Schuld trifft den Priester diesbezüglich? Der Priester hatte keine Schuld. Das Leid kam unverschuldet. Wo war Gott in dieser Situation? Schlief er? Nein, Gott war da. Er hat es zugelassen. Die alle waren in der Hand Gottes. Das müssen wir wirklich anerkennen. Manchmal suchen wir nach einer sehr, sehr schnellen Antwort, wenn wir mit Ungläubigen ins Gespräch kommen und so weiter und sagen, Gott hat mit unserem Leiden meistens nichts zu tun. 80% Prozent der Leiden ist auf uns Menschen zurückzuführen. Wir versündigen uns und wir tun uns das Leid selbst an. Und es stimmt. Ja? Wir Menschen verursachen unermesslich großes Leid auf der Welt, was auf die Sünde zurückzuführen ist. Aber das ist nicht das Ende der Abhängigkeitskette. Davor kommt noch etwas anderes. Wir können das in Römer 1, Vers 28 und 29 lesen. Ich lese kurz vor. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in ihrer Erkenntnis festzuhalten, die Menschen, hat Gott sie dahin gegeben. Hat Gott sie dahin gegeben. In einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit. Voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke. Verbreiter übler Nachrede und so weiter. Wisst ihr, auch ein passives Zulassen Gottes von Sünde ist eine aktive Handlung von Gott. Das müssen wir anerkennen. Manchmal fällt es uns sehr schwer, das anzunehmen, aber das müssen wir anerkennen, damit wir richtig mit Leid umgehen können. Wir haben uns Gott nicht entrissen. Gott hat uns gehen lassen, um das zu tun. Gott hat die Kontrolle über die Situation niemals verloren. Gott ist Gott. Er hat uns dahingegeben, gegeben, aktiv, um uns, um, um, zu tun, was wir wollen. Und dadurch entsteht unermesslich großes Leid. Also der Neckar, die Sünde, führt in ein großes Leid in, die, in den Rhein rein, ins Leiden rein. Und da gibt es noch einen anderen Zufluss, der in den Rhein führt. Das ist die Nahe. Die kommt ähm, von links, also äh, vom Westen. Ja? Die nennen wir die Strafe. Die fügt auch noch einiges an Leid zu in den Reihen hinein. Die ist eng mit der Sünde verbunden, weil die Strafe ist eine Reaktion Gottes auf die Sünde. Und David wusste, dass was er gerade erlitt, zu einer Strafe Gottes gehörte. Wann straft Gott? Ja, wenn Sünde im eigenen Leben vorhanden ist, dann kann Gott strafen. Muss nicht. Er kann und Gott strafte David des Öfteren für seine Sünde. David log, David mordete, suchte Verbündete bei den Feinden Gottes, beging Ehebruch, gab seinem Stolz freien Raum. Und Gott reagierte dementsprechend drauf, auf diese Dinge durch Bedrängnis, durch Tod seines Sohnes, durch Demütigung durch den Sohn Absalom und auch durch die Pest im eigenen Land. Hat David sich selbst zuzuschreiben. Und dass Gott aufgrund von Sünde straft, ist nicht nur eine alttestamentliche Wahrheit, sondern auch eine neutestamentliche. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an den Abendmahltext. Wir lesen den meistens nicht zu Ende. Ja. Wo, wo, äh, wo Paulus schreibt, ja nehmt nicht ähm, ähm, unwürdig das Abendmahl, weil aufgrund dessen, weil ihr das tut, sind einige von euch entschlafen. Manche von uns denken vielleicht, nur der alttestamentliche Gott straft Sünde, straft Sünde. Aber Gott, er hat sich niemals verändert. Er ist immer der Gleiche. Also, wir haben den Neckar, die Sünde, wir haben die Nahe, die Strafe. Und dann gibt es noch den Main, ein großer Fluss, der in den Rhein fließt. Den nennen wir Zucht oder Erziehung. Wenn wir an Erziehung denken, dann ist es anders wie Strafe. Das ist auch hier in diesem Psalm enthalten. strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm das ist etwas anderes wie Strafe Erziehung muss nicht auf ein Fehlverhalten folgen Erziehung kann auch auf ein gutes Verhalten folgen es ist eher eine Vorbeugung von einem Fehlverhalten eine Erziehung Gott erzieht, wenn er uns etwas beibringen will und das kann auch oft sehr, sehr schmerzhaft sein für uns Es ist kein negativer Leid, es ist ein positiver Leid, aber es ist Leiden, es ist unangenehm für uns. An der Verfolgung von Saul hatte David keine ersichtliche Schuld und musste durch große Leiden gehen. Aber diese Verfolgung hat ihn auch dazu gebracht, dass er lernte, vollkommen auf den Herrn zu vertrauen. Die Verfolgung Sauls hat David erzogen und Davids Blick auf den Herrn gewendet. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die David zu einem Mann Gottes gemacht hat. Dass er immer seinen Blick auf den Herrn hatte. Und ich mache nochmal einen Bezug zum Neuen Testament, weil es einfach zeigt, dass diese Wahrheiten auch für uns gelten, in unserer Zeit. Nicht nur im Alten Testament, weil Gott sich niemals verändert. Da schreibt Paulus über sich in 2. Korinther 12, Vers 7. Auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, damit mich, mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Hat Paulus sich überhoben? Ja, er hatte die Neigung dazu. Vielleicht hat er es gar nicht, aber Gott hat dazu, dafür gesorgt, dass er es auch nicht tut. Durch Leiden. Gott kannte Paulus und deswegen hat er ihn erzogen. Also, der Mein. Die Erziehung. Da gibt es noch die Mosel von Frankreich aus. Wir nennen sie Prüfung. Prüfungen kann auch in ein Leid führen. Gott prüft unseren Glauben und schickt uns immer wieder in die Wüste, so wie Gott Jesus in die Wüste geschickt hat, um ihn zu prüfen. Die ersten Gläubigen an Jesus schickt er auch in große Verfolgung, damit sich der Glaube bewähre. So lesen wir es im Neuen Testament. Genauso wie sich viele unserer Geschwister jetzt in Not befinden und Grausames erleiden müssen in der ganzen Welt, in der Verfolgung und so weiter, damit sich der Glaube bewähre und der Glaube äh, sichtbar wird in der ganzen Welt. Wisst ihr, Prüfung ist etwas anderes wie Strafe und Prüfung ist etwas anderes wie Erziehung. Weil hier geht es unter anderem darum, dass das, was Gott in uns bewirkt, zum Beispiel einen festen Glauben, dass das zum Vorschein kommt, dass es sichtbar wird. Aber auch Prüfung ist auch dazu da, damit da, wo kein Glaube ist, das auch zum Vorschein kommt durch die Prüfung. Wo nichts sichtbar wird, wo man erkennt, da da ist keine Substanz da. Und wo der eigene Mensch selber erkennen kann, Herr, wo ist da meine Substanz im Glauben, dass ich hier falle? Das ist die Prüfung, die Gott uns gibt. Die führt auch ins Leiden. Aber das Leid durchzieht unser ganzes Leben, merken wir. Und dann gibt es noch den letzten, den ich erwähnen möchte, den letzten Zufluss, das ist die Lahn in den Reihen, in das Leid, den nennen wir Opfer. Opfer. Gott ist auch ein opfernder Gott, der einfach Opfer bringt, und es fällt uns auch oft schwer, das anzunehmen, dass Gott uns opfert. Das gibt es. Ich möchte da Johannes 9, Vers 1 bis 3 lesen. Da sehen wir es ganz deutlich. Johannes 9, Vers 1 bis 3. Und als er vorüberging, das ist Jesus, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Die Jünger deuten das Leid des Blindgeborenen falsch. Sie sagen, wer hat gesündigt? Aus welchem Zufluss kam das jetzt? Da oder da? Wer, äh, hat er gesündigt? Hat, haben jene gesündigt? Er sagt, niemand hat hier gesündigt. Es geht gar nicht darum. Es ist wegen einem anderen Grund. Der Zufluss ist ein anderer. Wisst ihr, wer von uns kann im Leben eines leidenden Menschen hineinsprechen und sagen, woher sein Leid kommt? Haben wir die Weisheit, haben wir die Offenbarung von Gott? Oft nicht. Ist es die Strafe, ist es die Erziehung, ist es eine Prüfung, ist es ein Opfer, das er bringen muss? Wir sind oft sehr, sehr schnell geneigt dazu zu sagen, irgendwas muss in seinem Leben nicht stimmen, dass das passiert. Nee, das muss es nicht. Es kann auch ein Opfer sein. Und Jesus sagt hier, damit die Werke Gottes offenbar werden an diesem Mann und hat ihn geheilt von seinem Leiden. Aber ein steht fest, das Opfer führt auch ins Leid. Es ist unangenehm für uns. Liebe Geschwister, auch wenn es uns manchmal schwerfällt, das alles anzunehmen. Alles Leid, was auf der Welt geschieht, sei es durch eigenes Verschulden, sei es durch Fremdverschulden, durch Strafe, durch Erziehung, durch Prüfung, durch ein Opfer, das Gott selbst bringt, zum Zeugnis seiner Größe. Alles Leid auf der Welt ist in den Händen Gottes. Das müssen wir anerkennen. Und so ist unser Herr. Und wir fragen uns, Herr, wer bist du? Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und das sagt er nicht in Leichtigkeit, ich bin, der ich bin. So, Ich bin nun mal so, dass ich das zulasse. Ich bin nun mal so, dass ich das herbeiführe. So sagt er es nicht in aller Leichtigkeit. So wie wir es manchmal machen. ja so Ich bin halt nun mal so, ich kann mich nicht ändern. Ja, Gott ist nun mal so und er kann sich nicht ändern. Er wird sich auch niemals ändern, aber er sagt es nicht mit Leichtigkeit. Er weiß ganz genau durch Jesus Christus, was es bedeutet zu leiden. In jeglicher Form, in jeglichem Zufluss hat Gott es selber miterlebt. Er litt durch Erziehung, als er Mensch war. Er lernte in dem, was er litt, den Gehorsam, sagt uns der Hebräerbrief. In dem, was er litt, lernte er Gehorsam durch Erziehung. Er litt Prüfungen, als er in der Wüste versucht wurde. Das war eine Prüfung im großen Leid. Da würde jeder von uns sterben in diesem Leid. 40 Tage ohne Wasser und ohne Essen. Er litt durch die Sünden der anderen Entwürdigung, Verspottung, Folter, Kreuzigung. Er litt durch seine eigene Sünde, weil er die Schuld der Welt auf sich genommen hat und an's Kreuz trug. Er litt durch die Strafe Gottes aufgrund der Sünde, die er am Kreuz trug. Er wurde vom Vater verlassen und ging für uns an den Tod. Und am Ende war dies alles ein Opfer, das er brachte für uns, zur Gottes Ehre und unserer Freude und unserer Erlösung. Zu welchem Zweck? Damit wir dir gerechte in Strafe entgehen dürfen, die noch viel, viel mehr Leid mit sich bringt als das, was wir hier je erleben werden. Wisst ihr, die Bibel sagt, aus Liebe hat er das getan. Ich weiß, es ist eine sehr drückende Predigt, ja, weil es um sehr viel Leid geht, das uns im Leben aber sehr, sehr lebendig ist, weil wir das alle erfahren. Je nachdem, äh, aus verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen Zuflüssen, die das Leid immer größer machen. Aber Gott sagt, ich komme hier auf die Erde, erlebe das alles, was ihr nie hättet aushalten können und weiß ganz genau, wovon ich spreche, wenn ich, wenn ich das alles zulasse. Um uns zu retten vom ewigen Verderben. Aus Liebe hat er es getan, Jesus Christus. Nochmal die Antwort zu meiner Frage, woher kommt das Leid eigentlich, in dem David hier steckt? Es kann viele verschiedene Gründe haben. Aber im Endeffekt kommt es von einem, von dem Herrn, der alles in seinen Händen hält. David wusste, er hatte gesündigt und aufgrund seiner Sünde folgt eine Strafe Gottes, die ihn in Zucht nimmt. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Nicht immer kommt es vor, dass wir unser Leid auf den Ursprung, äh, auf den einzelnen Ursprung zurückführen können, aber wir wissen immer, es kommt vom Herrn. Immer wieder merken wir, unser Glaube wird jetzt auf die Probe gestellt. Immer wieder merken wir, wir haben gesündigt und das ist eine direkte Konsequenz. Das merken wir immer wieder, aber nicht immer wissen wir das. Und lasst uns das Reden Gottes in unserem Leben wirklich auch ernst nehmen, wenn wir es wissen. Und jetzt die Frage, die zweitletzte Frage, die letzte wird sehr, sehr kurz, ich, aber die zweitletzte Frage noch, wie geht David mit seinem Leid um? Ich meine, wir haben uns jetzt mit der Frage beschäftigt, woher kommt das alles eigentlich? Welche Gründe hat Gott? Welches Ziel hat Gott damit? Und jetzt, wohin führt es eigentlich, das Leid? Das ist die Frage, mit der wir uns noch kurz beschäftigen wollen. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann zeigt es uns auch einiges über Gottes Wesen, was er eigentlich vorhat mit uns. Was, wozu er, wohin er uns eigentlich bringen möchte damit, mit diesem Leiden. Was er bezweckt, Gott, mit all dem Leid und was er zulässt oder auch herbeiführt. Und ich muss sagen, egal woher das Leiden kommt, egal woher es kommt, egal wo der Ursprung liegt, aus welchem Fluss es zufließt in das Leiden des Lebens, es muss immer, und das müssen wir uns ganz gut merken, es muss immer zurück zum Herrn Es muss durch uns immer zurück zum Herrn fließen. Sei es durch Sünde, Herr, vergib. Sei es durch Erziehung, okay, Herr, ich habe es verstanden. Sei es durch ein Opfer, okay, Herr, du weißt, was du damit vorhast. Immer zurück zum Herrn. Und ich bin überzeugt davon, dass genau diese Eigenschaft äh, hat hat David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes gemacht immer zurück zum Herrn, immer den Herrn gesucht, bei Sünde, bei Erziehung, bei Strafe, immer zurück zum Herrn. Wisst ihr, David war kein besonders guter Mensch. Aber was er tat, er suchte immer den Herrn. Indem er in Demut vor ihm trat und die Situation mit ihm durchlebte und das sehen wir ganz deutlich in den Psalmen. Wisst ihr, manchmal machen wir genau das Gegenteil. Und ähm, und das ist fatal in unserem Leben. Und, und deswegen gehen wir so oft mit dem, mit dem Leid falsch um. Ja, und es bringt uns immer in größeres Leid. Und dann fangen wir an, Gott zu hinterfragen und so weiter. Ja. Wir bekommen eine Last aufgelegt vom Herrn. Und unsere Reaktion darauf ist nach dem Motto, okay, Gott lässt mich leiden. Ja, vielleicht erkennen wir das. Ja. Und das ist eine große Last, die auf mein Leben äh, auferlegt hat. Und jetzt muss ich schauen, wie ich sie loswerde. Und je nachdem, wie wir damit umgehen, wir können auf verschiedene, Sach- äh, verschiedene äh, äh, Weisen damit umgehen. Ich hatte einen Mitbewohner, als ich in der WG lebte, der konnte nicht einschlafen. Und der musste die ganze Zeit am Fernsehen einschlafen. Weil sonst, kon- äh, sonst treten sich seine Gedanken ums Leben, um die Sorgen, um die Leiden und so weiter. Und er musste sich ablenken von diesem, damit er überhaupt einschlafen konnte. Ablenkung, Betäubung, das kennen wir, Umgang mit Leid. Betäubung, Genuss, lass noch schnell genießen, lass noch genießen, alles ist schlecht, ich leide hier und da, aber den Rest muss ich aber noch in festen Händen halten und es genießen. Innere Ruhe finden durch esoterische Praktiken, das sehen wir ganz viel in unserer Gesellschaft mittlerweile. Leben auch in Enthaltsamkeit und Selbstkasteiung, ähm, vielleicht vielleicht auch darum, weil man sein Leid falsch deutet. Ich muss jetzt wirklich dem Herrn noch mehr dienen. Ich muss jetzt noch mehr Verzicht auf alles. Und man merkt, okay, das ist vielleicht doch nicht der richtige Umgang damit. Egal was, Hauptsache es hilft gegen das Leid. Müssen wir so mit Leid umgehen? Das Angebot ist riesig. Und wir sind manchmal unterwegs wie in der Einkaufsstraße und gehen in den Laden und in den Laden und in den Laden und in den Laden und und suchen alles Mögliche, was uns von diesem Leid befreien kann. Und wir haben es vom Herrn angenommen. Aber wo bringen wir es hin? Zum Herrn? Aber wisst ihr, wenn der Absender doch der Herr ist, ja, wer soll dann, dann der Empfänger auch sein? Wer hat den Einfluss darauf? Da müssen wir beim Herrn auf der Matte stehen. Da müssen wir bei ihm anklingeln und sagen, Herr, was ist jetzt los in meinem Leben? Ich leide. Wir müssen das mit dem Herrn besprechen. Alles andere macht keinen Sinn. Herr, von dir kommt es und zu dir führt es wieder zurück. Und mit dir werde ich es auch durchstehen, wenn es von dir kommt. Nach dem Motto, wenn alles Herr von dir kommt, dann werde ich dir in den Ohren liegen. Das macht David hier. Er liegt dem Herrn in den Ohren. Er ist zum Herrn gegangen und hat gesagt, Herr, schau mal meine Situation an, sei mir gnädig. Und am Ende des Lob, äh, immer wieder Davids Lob, Herr, mit dir habe ich es durchgestanden. Wir müssen bei ihm auftreffen, liebe Geschwister, und zu ihm gehen. Und das ist es, was der Herr auch mit diesem Leiden bezweckt. Was ist der Zweck des Leidens? Ja, damit wir wieder zum Herrn kommen. Das sehen wir im ganzen Volk Israel. Ja, was, wenn Israel sich vom, Gott, vom Herrn entfernt hat, ja, was hat der Herr getan? Er hat Leiden geschickt, damit Israel den Herrn wieder sucht von ganzem Herzen. Das ist das, was der Herr mit jedem Leiden bezweckt. Wisst ihr, der Fluss Leid hat viele Zuflüsse, viele verschiedene Zuflüsse. Der Rhein hat viele verschiedene Zuflüsse. Aber der Rhein hat nur einen Abfluss. Und das ist die Nordsee. Lasst uns auf den Herrn unser Leid äh, hinbringen. Lasst uns zum Herrn gehen mit all diesem Leid. Egal aus welchem Ursprung, egal von wo dieser Fluss anwächst und dieses Leid größer wird. Es muss zum Herrn zurück. Beim Herrn ist es sicher aufgehoben, weil es kommt vom Herrn. Und David wusste das. Und das sehen wir in all den Psalmen, dass dass er das auch lebte. Und das können wir uns auch zum Vorbild nehmen. David rennt wirklich förmlich die Tür ein, die Tür des Herrn ein. Und mit seiner ganz schweren Last mit diesem Psalm. Und David bedient sich aller Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, aller guten Mittel, die ihm zur Verfügung stehen, um mit dem Leid umzugehen, wie er dem Herrn begegnet. Das können wir auch hier aus diesem Psalm lernen. Und David eröffnet uns einige Wege, die direkt in Gottes Herz führen. Dieser Psalm erlaubt uns so einiges, was wir tun können, wie wir mit Leid umgehen können. Einiges erlaubt uns dieser Psalm. Manche Sachen würden wir uns wahrscheinlich schämen, das zu sagen, was David hier gesagt hat. Ja. Können wir das so so auf den Herrn zu gehen? Können wir das? Ich möchte uns ein paar Sachen vorlesen. Lasst uns Vers 2 noch mal lesen. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, Und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Das ist eine Bitte, eine Aufforderung an den Herrn. Wenn wir uns diesen Vers im Urtext genauer anschauen, dann steht hier nicht, Herr, nimm mir das Leiden von mir. Das steht hier nicht. Ähm, Er sagt auch nicht, strafe mich nicht. Steht hier auch nicht. Sondern hier steht, Herr, nicht in deinem Zorn strafe mich. Und nicht in deinem Grimm züchtige mich. Es ist okay, ich habe mich verschuldet. Es ist okay, dass ich leide. Aber, Herr, nicht so hart, nicht in deinem Zorn. Ich werde es sonst nicht überstehen. Du merkst es selbst, dass ich das nicht überstehe. Das ist eine Bitte. Wir dürfen um Milderung bitten. Herr, nicht in deinem Zorn. Bitte nicht in deinem Zorn. Es ist richtig, dass du mich strafst, aber nicht in deinem Zorn. Wir dürfen auch klagen. Psalm 6, Vers 3. Meine Seele ist tief bestürzt, aber du, Herr, bis wann? Satzabbruch. Wisst ihr, es ist nicht eine Interessensfrage von David. So, wie lang noch, Herr? Ich halte noch ein bisschen durch, aber so lange nicht mehr. Wie lange noch? Hast du es vor? Sondern es ist ein tiefes Klagen. Herr, bis wann? Wie lange willst du noch? Herr, kehre um, verändere meine Situation. Wie lange noch? Das eröffnet uns auch diesen Weg zu klagen. Wir dürfen klagen. Wenn wir sagen, hey, klage nicht, es ist alles gut, alles in den Händen des Herrn. Nee, wir dürfen in solchen Situationen auch klagen. Wir dürfen auch um Gnade bitten und ihn an seine Güter erinnern. Das dürfen wir auch. Und das ist der Zugang, den uns Gott niemals verwehren wird in Jesus Christus, um Gnade zu flehen, um Gnade zu bitten. Wenn wir um Gnade flehen, dann wird uns Gott Gnade geben. Sei mir gnädig, Herr. Vergib mir, Herr. Herr, verlasse mich nicht. Es war auch eine seelische Not, die David hatte. In, in Vers 3 zum Beispiel. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin welk. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind bestürzt. In Vers 4. Kehre um, Herr. Befreie meine Seele. Rette mich um deiner Gnade willen. Wir dürfen... Gott aber auch an seine Ehre packen. Und das ist eine Sache, die wir manchmal, wo wir manchmal ähm, äh, nicht wissen, dürfen wir das überhaupt? Erlaubt es uns der Herr, dass wir ihn an seine Ehre packen? Wenn ich das so salopp ausdrücken darf. Ja. In Vers 6. Denn im Tod ruft man dich nicht an. Und im Scheol wer wird dich preisen? Denn im Tod ruft man dich nicht an und im Scheol, wer wird dich preisen? Wenn ich jetzt sterbe, wer wird dich dann noch preisen, Herr? Da kannst du nicht gepriesen werden. So geht David mit mit dem Herrn um. Dürfen wir so beten, liebe Geschwister, dürfen wir das? Wir dürfen nicht vergessen, David bringt uns hier etwas bei, beten zu dürfen. Durch diesen Psalm. Und wir dürfen ihm in den Ohren liegen und alle Zugänge nutzen zum Herrn. Hauptsache wir sind beim Herrn. Jetzt noch einige Dinge, die David hier nicht macht. Vielleicht zu sagen, okay, was dürfen wir alles, was dürfen wir nicht machen? Was macht David hier nicht? David murrt hier nicht. Er schimpft nicht mit dem Herrn. Er ist nicht frech zum Herrn. Das ist keine Frechheit, die David hier an den Tag legt. Herr, wie kannst du nur? Das sagt er hier nicht. Er wirft auch Gott keine böse oder ungerechte Tat vor. Das macht er ja auch nicht. Herr, du bist nicht gerecht. Doch alles, was dem Herr tut, ist gerecht und gut. David ist sich seiner Stellung vor dem Herrn sehr bewusst. Er, 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 er trifft den Herrn in Demut. Er sagt nicht, dass er es nicht verdient hat. Ganz im Gegenteil, er hat es verdient, er wusste es ganz genau. Er überhebt sich nicht über den Herrn. Und es lässt er es, er stellt sich nicht selbst dar und sagt, Herr, ich habe doch schon so viel für dich getan und jetzt kommt das. Kannst du mir das nicht vergelten und das ist der, der Lohn dafür. Das macht er hier auch nicht. Er erinnert Gott nicht an seine eigenen Werke und seine Taten. Er akzeptiert Gottes Pläne für sein Leben. Aber er begegnet dem Herrn mit seinem Leid, in seinem Leid. Und das ist die beste Seelsorge für unser Herz. Dem Herrn zu begegnen. Mit unserer Klage, mit unseren Bitten nach Gnade und und mit der Gemeinschaft mit dem Herrn. Da, woher es kommt, dahin soll es auch hin zurückfließen. Und was macht David, nachdem er beim Herrn war? Und jetzt möchte ich kurz schon zum Schluss kommen. Was macht David, nachdem er beim Herrn war, nachdem David Gott einen ernsthaften Besuch abgestattet hat. Wie geht David aus dieser Unterhaltung raus? Er tritt vor die Tür und ruft laut aus zu den anderen. Er geht aus der Tür Gottes heraus und und bekennt, was er jetzt erfahren hat beim Herrn. Er wechselt hier die Perspektive in dem Psalm und redet jetzt nicht mehr mit dem Herrn, sondern mit seinen Feinden. Und sagt mit ganzer Zuversicht, ab Vers 9, weicht von mir all ihr Übeltäter. Denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. Der Herr hat mein Flehen gehört. Mein Gebet nimmt der Herr an. Beschämt und tief bestürzt werden alle meine Feinde. Sie weichen zurück, werden plötzlich beschämt. Wisst ihr, meine Feinde des Leidens, also nicht ihr, sondern Die Feinde des Leidens, die ganzen Zuflüsse in das Leid, weil das Leid immer größer wird. Am Ende werdet ihr beschämt dastehen, weil im Himmel wird es kein Leiden geben. Das ist ein Feind Gottes. Und ihr werdet beschämt dastehen, die ihr mir Leid zufügt und Gott spottet, sagt David hier. Hat Davids Leid aufgehört? Das sagt er im gleichen Atemzug. Die Klage als auch die Hoffnung, die er aus ihm herausspricht. Im gleichen Atemzug. Wisst ihr, David steht hier das Leiden mit dem Herrn einfach durch. Das ist dieser Psalm. Und am Ende ist Zuversicht da. Und am Ende ist Seelsorge da. Und am Ende ist Auferbauung da. Und wieder neue Kraft. Wisst ihr, liebe Gemeinde, es war heute eine sehr, sehr einfache Botschaft zu verstehen Fürs Verständnis eine sehr einfache Botschaft. Wir müssen annehmen, dass alles Leid vom, vom Herrn kommt. Wenn wir das nicht annehmen, dann wissen wir nicht, wohin wir sollen mit dem Leid. Dann wissen wir das nicht. Wir müssen zum Herrn zurück. Egal, ob wir Rückenschmerzen haben. Egal, ob wir Verluste hinnehmen mussten. Egal, ob wir eine undankbare Person in unserer Familie haben. Mit dem Herrn müssen wir das durchstehen. Im Herrn. Und das, und das sagt uns einfach, wie wir richtig mit dem, mit dem Thema Leid umgehen. Wird es leichter? Ja, im Trost des Herrn wird es leichter. Aber das Leid wird nicht verringert dadurch. Da müssen wir durch, bis der Herr kommt. Und das ist auch in Ordnung so, weil so ist der Herr, der uns das alles beibringen möchte, dass wir fest an ihm uns festklammern. Das ehrt den Herrn und schenkt uns Ruhe und Frieden im Leben. Amen. Ähm, ihr könnt gerne aufstehen, wir können gerne zusammen beten, wer beten möchte, kann gerne beten und ich würde dann abschließen. Unser Vater im Himmel, ähm, wir sind dir so dankbar, Herr, dass wir wissen, dass alles von dir kommt. wenn Wenn wir das nicht wüssten, Herr, dann wären wir so orientierungslos, Herr. Danke dafür, dass du uns da Ruhe schenken willst. Danke, dass wir es annehmen dürfen. Vater, es ist in Ordnung so, weil du bist auch durch dieses Leid gegangen. Und du weißt, was wir leiden. Und du kannst dich mit uns sogar identifizieren. Danke für diese große Gnade durch Jesus Christus. Und dass du unermessliches Leid auf dich genommen hast, um uns zu erlösen, Herr. Und es zeigt uns, dass du der gute Gott bist. Und nicht der böse Gott, der uns nur leiden lassen will danke für diesen Zweck, den wir wissen dürfen, dass wir niemals an dir aufhören uns an dir festzuklammern und deswegen ist es in Ordnung, dass wir leiden, auch wenn wir manchmal, und ja, es tut mir leid, wenn ich da nicht, nicht mitfühlen kann, weil ich so ein gutes Leben habe, aber dein Wort zeigt es uns, Herr, dass wir uns an dir festklammern dürfen und dass es in Ordnung ist, dass wir leiden dürfen. Vater, danke, dass es uns zum Guten dient. Vater, danke, dass wir es aber auch mit dir durchstehen können, Herr. Und uns an dir festklammern dürfen, bis dass du kommst und uns jede Träne abwischen wirst. Amen.